0: DGP Petok po stronie kultury Marcin Cichański. Dzień dobry. Naszym gościem jest Paulina Przybysz. I na tym można byłoby poprzestać. Przecież wszyscy wiemy, kim jest. Wokalistką, producentką, autorką tekstów, a także osobą, która ma nam coś do przekazania. Nie tylko poprzez muzykę, ale także poprzez to, jaką jest osobą. Posłuchajcie.
1: Jeśli umiesz to być prawdziwie i to jeszcze jest możliwe usłysz mnie może skończy się świat po zimie szanse przecież są O olbrzymie dzień.
0: DGP Tok po stronie kultury naszym gościem jest Paulina Przebysz. Dzień dobry. Dzień dobry. Twoja nowa płyta jest od 20 lutego dostępna na rynku muzycznym w różnej formie, zarówno tej standardowej, jak i na streamingach tak zwanych. Odwilż. Troszkę na tę odwilż musieliśmy poczekać w twoim przypadku, bo od poprzedniego dzieła minęło trochę czasu. Musiało się w tobie nagromadzić?
1: Trochę się na mnie, groma- na mnie, we mnie gromadziło. Trochę też byłam zajęta, bo miałam sporo projektów koncertowych i życiowych. Z drugiej strony mam na przykład z siostrą taką synchronizację, może dlatego, że jesteśmy obydwie pannami z września, że zawsze jesteśmy gotowe na jesień z płytami i tak sobie myślałam: Dobra, to niech ona wyda. I trochę poczekam, więc w zasadzie byłam gotowa, ale trochę poczekałam i, i teraz jest. Odwilż.
0: Dwójki zera w tytule. To taka Paulina przybysz
1: 2-0? <laughs> Paulina ezo, ezo... Ezo numerologia. No, myślę, że ta data w ogóle jest jakaś taka magiczna i ta ilość łabątków w tej dacie jest mocna. Ale tak, mam nadzieję, że 2-0. Że to jest ulepszony model troszeczkę już. Znaczy podejrzewam, że to jest już jakiś Paulina 83-0, ale... <laughs> Ale tak.
0: Jesteś w tym, co mówisz rzeczywiście, patrząc na przebieg twojej kariery. Bardzo dużo poruszasz ciekawych wątków na tej płycie.
1: Dziękuję. Za kilka
0: jestem bardzo wdzięczny. Już w pierwszym nagraniu mówisz o na przykład tym, jak kobiety są pokazywane w sztuce, w filmie. I ogólnie nie tylko kobiety. Mam wrażenie, że skupiasz się na tym kulcie piękna celebryckości, błyszczących fleszy i pogoni za pięknem. Dlaczego starałaś się? To jest taki wątek, który jest bardzo uważasz godne pokazania w tych czasach?
1: Myślę, że, że to, o czym mówisz, to jest jakaś taka próba syntezy tego, ale w ogóle ta piosenka, która otwiera tą płytę, jest takim trochę strumieniem świadomości, bo ja tak faktycznie zaczęłam momentami pisać, że, że lecę, lecę, lecę i w zasadzie nie wciskam stop, tylko jakby Jest to... I potem się temu przyglądam po jakimś czasie i stwierdzam, że na przykład ten freestyle oddaje stan ducha i tam nie tylko chodzi o powierzchowność, ale też w ogóle o, o takie poczucie nieżałowania tego, gdzie się jest i dlaczego się tu jest i kim się jest, jak się wygląda, co się robi, bo... Myślę, że od dzieciństwa jesteśmy, że ja jestem rocznikiem 8-5, ale od zawsze na przykład dla mnie zagranica i to, co widziałam w telewizji i amerykańskie filmy, to był taki trochę sen, takie marzenie nie do spełnienia. I mam wrażenie, że w jakimś momencie zaczęłam pracować sama ze sobą nad tym, żeby pomyśleć sobie, że nie, że ja tu teraz w Polsce na przedmieściach Warszawy, w tych dresach, bez takich ust jak Angelina Jolie, przeżywam pełnię jakby piękna życia i niczego tutaj nikomu nie brakuje, ponieważ jakby to jest to moje życie i nie, jakby akceptuję je i jakby podniecam się każdym jego aspektem. I myślę, że to jest bardziej ten, ten stan duchan w tej piosence. A przy okazji oczywiście dostaję się trochę kulturze, która trochę za bardzo się wygładza ostatnimi czasy.
0: No też mam wrażenie, że tutaj będę w kontrze do tego, co napisałaś mm-hmm. w tym nagraniu, że na przykład seksu starych ludzi i, i... Posiadających troszeczkę kilogramów za dużo, w kinie światowym, europejskim w szczególności już, pokazywa, jest już jest trochę, jest pokazywanie takiego bardzo realizmu, czasami nawet za bardzo uderzającego. Mm-hmm. Obserwujesz to?
1: Nie, i właśnie, właśnie ja tego nie widzę, być może za mało grzebię po prostu w filmie. Natomiast no, to, co, co do mnie jakby trafia, to jednak wciąż, pomimo naszej mądrości jako gatunek, wciąż totalny kult ciała i kult jakby chudości i kult wielkiego usta. I trochę, trochę mam coś takiego, że chcę z tym walczyć. Nie bardzo dla siebie, bo dla mnie to jakby ja już wiem, co mam myśleć. Natomiast patrząc sobie na moje dzieci na Instagram, mam córki i tak dalej. Myślę sobie, że chciałabym, żeby po prostu czuły się dobrze i w sposób taki pełny czuły się dobrze, a nie w ciągłym jakby takim pościgu za czymś tam
0: ja z kolei jako rocznik 7-5 i mhm. posiadający synów zwróciłem uwagę na też taki klaps w stronę konsumpcjonizmu. Mhm. Pojawiających się tam marek i dążeniu do tego, żebyśmy właśnie chyba też w pogoni za tym pięknem z zachodu otaczali się i błyszczeli. Mhm. To cię męczy na co dzień w życiu? To jest coś, co tak bardzo chciałaś wykrzyczeć?
1: To jest coś, co obserwuję na przykład w sobie jakieś zachowania, które próbuję potem tak trochę zdiagnozować o o, o co w tym chodzi, że na przykład od kilku lat na myśl o tym, że mam iść do sklepu i przymierzać coś i jakby w w tym przebodźcowanym jakby środowisku wykonać jakąś misję, to bardzo mi się nie chce. I naprawdę chodzę w, w starych ciuchach i lubię je sobie poprzerabiać. Pracuję ze stylistką, przyjaciółką, która na przykład wchodzi, wykręca moją szafę i mówi o, chodź, to z tego przyszyjemy tutaj, a to z tego i będziesz miała takie nowe. O, okej. Okay. I jakby bawi mnie to, 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 to jakby recykling przedmiotów. Co śmieszne właśnie do tego utworu, o którym mówisz, czyli minimalizm. Stworzyliśmy klip w 360, który... No właśnie,
0: jeżeli to jest takie coś, to tutaj przerwa ci, mhm. bo... Zwykle komentatorzy z radiowi, kiedy pojawia się taki wątek, o którym muszę opowiedzieć, używają słowa, jaka szkoda, że państwo tego nie widzą. Więc ja zaproponuję rzecz, której jeszcze nie proponowałem podczas tego podcastu. Proszę zrobić sobie pauzę i zobaczyć teraz teledysk, o którym wspomniałaś. O, ale wrócić. I, I wrócić. I właśnie. W tym momencie wracamy. I powiedz, ciężko się realizuje taki teledysk. To jest wyzwanie jakiego rodzaju?
1: To jest wyzwanie technologiczno-wiedzy o technologii. Co śmieszne, jakby w tej piosence trochę ciśniemy po tym, że jest za dużo już devices, a potem używamy tej technologii, ale co jest super, że używamy tam jednej kamery wszechwidzącej kuli, natomiast ten klip można recyklingowo obejrzeć milion razy i za każdym razem obejrzeć go inaczej. Raz spojrzeć bardziej w góry, tak, raz w bok. Można odkryć na przykład, że ja niby wskazuję, że teraz patrzymy na Vito, bo... On ciśnie swoją zwrotkę, ale tak naprawdę jak się odwrócimy, to znajdziemy zupełnie abstrakcyjną rzecz, która się dzieje ze mną, więc jakby można... Ja sama jakby odkrywałam po montażu ten klip na nowo. Myślę sobie w ogóle, że ta kamera 360 jest... jest... Tak filozoficznie ciekawym zjawiskiem. To jest
0: też trochę taki znak, jak powinniśmy podchodzić w ogóle do sztuki, ponieważ mam takie wrażenie, patrząc na niektóre płyty. Na przykład też twoje z przeszłości, że zupełnie do nich inaczej podchodzę i i może na przykład byłem dla nich zbyt surowy, że do dzieł podchodzimy inaczej w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia patrzymy. To prawda. Odbierasz tak swoje płyty też?
1: Tak, czasami z takim jakby uśmiechem jakby do małej dziewczynki słuchając niektórych rzeczy myślę sobie, o Boże, jaka ty byłaś młoda i naiwna i tak w sumie to słodkie jest. A z drugiej strony czasami znajduję w tych piosenkach coś, co tylko sobie redefiniuję, że już dawno tak myślałam i dawno tak czułam, a potem trochę o tym zapomniałam, że już miałam jakby pewne tezy postawione i znowu się gubiłam i, i musiałam do nich wracać. Więc myślę, że artyści mają w ogóle ten luksus posiadania dziennika, takiego pamiętnika, bo oczywiście pewnie każdy z nas kiedyś założył, że będę prowadzić pamiętnik i po prostu napisał jeden dzień, a potem drugi, a potem gdzieś zgubił ten zeszyt i boi się, że ktoś go znajdzie, prawda? Nie, skończyłem. (laughs) Ale jest coś takiego w sztuce, że faktycznie... W sposób cykliczny wypuszczamy coś i to tym pamiętnikiem się staje ja słuchając piosenek z 2008 roku wiem o kim tam śpiewam i o co mi chodziło, bo, bo to się tam koduje w tych piosenkach i to jest, to jest urocze.
0: Czy wierzysz w to, o co wydaje mi się, że nam ludziom zajmującym się kulturą, sztuką, ostatnią bardzo mocno chodzi, że jest możliwy powrót do... Takiego pierwotnego myślenia o tym, jak powinniśmy traktować życie i planetę. To znaczy, w takim życiu codziennym, do tego szewca na rogu, do zakupów mm-hmm. warzywniaku, czy my nie żyjemy w jakiejś łudzie, nie tworzymy właśnie jakiejś utopii.
1: Na temat tego, jak powinniśmy? Tak. Myślę, że zdajemy sobie sprawę z naszego dość już mocno głupiego położenia, w którym się sami trochę z głupoty znaleźliśmy. I. I to może nas zatrzymywać i mówić nam, eh, dobra, już nie ma sensu. Z drugiej strony myślę, że chociażby ludzie, którzy mają potomstwo, m- mogą tak tą ręką nie machać, śmiało mówiąc, że nie ma sensu, bo jest dla kogo robić tą zmianę. Ale jest bardzo ciężko. Umówmy się, że po prostu wejście do sklepu, nawet ze swoimi torebeczkami i ze wszystkim i wyjście bez grama plastiku jest po prostu niemożliwe. Tak. To się po prostu nie, nie wydarzy bo nawet jak kupujemy super bio, ekstra produkty, ta zakręteczka będzie gdzieś plastikowa i po prostu to jest śmieszne, bo tak sobie wspominam serial opowieści podręcznej to jedynym pozytywnym aspektem, który stamtąd wyciągam, takim, który nie jest dołujący, bo umówmy się, ten serial jest bardzo dołujący. Trochę mnie zainspirował zresztą do napisania pisanki XX, takiej feministycznej. Są te sklepy, mhm. gdzie tam wszystko w tych słoiczkach, posprzątane, spokojnie, każda podręczna z torebką. <laughs> tak bym chciała. <laughs> Ale tylko, tylko z tego serialu, tylko bym chciała.
0: Myślę, że też z takim znakiem czasu, a propos tego, co mówisz, jest, że największy producent napojów gazowanych powiedział, że na razie nie wycofa się z plastiku, mm-hmm. bo klienci sobie tego nie życzą. I to jest mm. po prostu przerażające. I da jeszcze pracy przed nami, tak. przed taką edukacją.
1: Tak, no, no jest, 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 to, jest to bardzo yy, bardzo długa droga. No, jakby każdy z nas, nawet gdzie ja czuję, że Okej, okay, mam jakąś tam świadomość, Ostatnio czytałam książkę koleżanki. Człowiek z Greenpeace'u napisał książkę na temat jak żyć bez, jak pozbyć się plastiku, czy jak żyć bez plastiku. No i oczywiście zaczyna się to wszystko od statystyk tego, że naprawdę już mikroplastik jest w rowie wariańskim i tak. jest właściwie wszędzie. Jest to po prostu porażające. Z drugiej strony rodzą się ludzie w tym świecie, do których to jest początek standardu. I no to jest... To jest science fiction. Wspomniałaś o
0: serialu, na tej płycie jest dużo, bardzo dużo takich odniesień popkulturowych. Jesteś fanką na zabój Gry o Tron?
1: Nie, szczerze tutaj się przyznam, że obejrzałam ze dwa sezony Gry o Tron mhm. e, i to tak w 2012 roku, jak urodziłam swoje drugie dziecko i mi się nudziło w domu. Natomiast tam są tak właśnie mocne rzeczy, takie jak chociażby sformułowanie Winter is Coming, które zostało już w popkulturze i zostanie. I, zostanie. I to jest super, to jest mocne. Tak moc, jak dawno, jakby. dawno
0: temu w Odległej Galaktyce. To jest taki sam symbol Dokładnie, kulturowy.
1: tak. I niech moc będzie z tobą, że jakby ja lubię w, w swojej jakby poezji tą taką uliczność i potoczność i daleko mi do takich porównań, że jak płatek śniegu, muzg, coś tam, jakby wolę odnieść się do tego, że, że czuję się mała, gdy leci gra o tron, więc jakby to, są, to, to są zostawmy na
0: przykład Sławkowi Świeżyńskiemu, który powiedział, że pan prezydent ma pyłek kwiatowy na ustach i miód wylewa się z jego. To, 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 to zostawmy Dokładnie. innym twórcom. Dokładnie. A powiedz, co cię fascynuje w popkulturze? Wspomniałaś o opowieści podręcznej, no bardzo dołującym serialu, ale mhm. jednocześnie bardzo mocno mądrym. edukacyjnym tak. i mądrym. Czego szukasz? Jako też artysta.
1: Myślę, że szukam zaskoczeń, zarówno w formie wyrazu, jak i jakby w nowej jakiejś filozoficznej treści. I myślę sobie, że zazdroszczę chyba filmowcom tego, że mają aż tak potężne narzędzie, które jest jakby audio, wideo i, i przekazuje zarówno historię, jak i obraz, piękność, jakby, no, zdjęć, kolorów i faktur, a do tego jakby ma tą treść dialogową i grę aktorów. I jakby tam jest tak dużo aspektów, że no, kocham oglądać filmy i zresztą seriale, które stały się właściwie no, nową formą trochę Sztuki. E, sztuki. No, ale myślę sobie, że...
0: To co cię ostatnio zapascynowało? Podziel się.
1: Ostatnio muszę przyznać, że New Pope. Mm-hmm. To, to jest chyba bardzo y, mocna rzecz. Nowy papież, czyli kontynuacja. Tak. Y, gdzie od Juda Loa w śpiączce przejmuje pałeczkę Malkowicz, który w ogóle sam w sobie... Myślę, oglądając ten serial, mam wrażenie, że on musiał bardzo też od siebie dużo dawać sugestii, jakby być sobą mocno i, i to też na pewno zbudowało Moc tego i myślę, że, że Sorrentino wiedział, co robił, wybierając tą, że to, to postać. No, muzycznie, zdjęciowo, w ogóle ogranie Watykanu, który dla mnie zawsze był też takim, wiem, obiektem, on mnie trochę złościł. W ogóle złości mnie trochę jednak w religii jakby e, waga złota. Mhm, tak. Pamiętam, że nie wiem ile tyle lat temu Gdzie było. to życie w skromności? No dokładnie. Lauren Hill kiedyś właśnie, nie wiem czy, czy ona śpiewała gdzieś u tego papieża, czy właśnie nie pojechała zaśpiewać, ale, ale dała taki bardzo mocny wyraz temu, że po prostu może by ten Watykan jakby wziął to bogactwo i przekazał na przykład, nakarmił Afrykę. To by się dało pewnie zrobić. Fajnie, że są galerią sztuki, w ogóle wszystko ekstra, tylko że spójrzmy na prawdziwe potrzeby i zastanówmy się, czy miłosierdzie jakby jest w w tej kolekcji obrazów.
0: Jak to wygląda widzimy po kolejnym cytacie, który wszedł z popkultury do życia codziennego, z polskiego filmu. Złoty, a skromne. (laughs) No. Słuchaj, co musi się stać, żebyś z kimś skrzyżowała swoje drogi artystyczne? Na przykład z Vito, czy z kimkolwiek innym, kto się pojawił na tej płycie? Bo to są bardzo, mam wrażenie, relacje niemalże intymne. Dzielicie się swoimi przeżyciami emocjonalnymi. Gdzieś one muszą się spotkać. I Przepraszam za takie porównanie. To jest niemalże jak ze związkiem dwóch osób. Musicie się bardzo intymnie podzielić swoimi emocjami, bo inaczej wyjdzie to po prostu sztucznie. A nie wyszło. Nie wyszło. Nie wyszło. W żadnym
1: z wypadków. W żadnym z wypadków. (grym) No to dobrze. No ja od zawsze bardzo lubię w ogóle grę zespołową. I od zawsze bardziej bawiło mnie granie w orkiestrze niż solo. I gram ostatnio też w kosza drużynowo z dziewczynami i nawet tworząc album, który podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem i jestem jego jakby panią, mam to, że zawsze wołam ludzi do tej imprezy, bo po prostu myślę, że jesteśmy stworzeniami stadnymi. Więc oprócz tego, że mamy właśnie gości, którzy tam sobie śpiewają, no to są też, jest też masa muzyków i producentów, którzy ze mną tę płytę robili i jakby no co się musi zadziać? Musi się zadziać taka iskra w mojej głowie, że, że my się dobrze zlepimy i że jest, nadajemy na podobnej częstotliwości takiej emocjonalnej, w której jak komuś wyśle piosenkę, to ten ktoś jakby przez taką selekcję jakby jego stylu i jego sposobu myślenia, bo wiadomo, że jak przesłuchasz całej płyty danego artysty, to masz trochę wrażenie, że go znasz. Bywa to złudne, bo może po prostu wykonuje nie swoje utwory, i jest wyprodukowane. jest to kreacja Tak, bardzo silnie, przez jakiegoś producenta i tak naprawdę to w ogóle nie on. I potem spotykasz tę osobę i myśl sobie, o boże, serio. Natomiast no, w przypadku tych moich gości mam wrażenie, że, że są oni dość autentyczni i po prostu czuć taką no, ciężkość gatunkową i ich fakturę ich taką prawdziwą więc poczułam, że to się dobrze sklei. Co śmieszne w ogóle z Ryfą na przykład, która w utworze XX rymuje. Poznałam się dopiero na imprezie promocyjnej płyty, bo wcześniej po prostu wysyłałyśmy sobie traki. Znalazłam ją też jakby w internetach i miałam, o Boże, muszę ją zaprosić. Z Witam znamy się już trochę, natomiast zaczęło się od produkowania właśnie kawałków. Ja go poprosiłam o tak zwany worek bitów. I z nich sobie ciałam piosenki i potem razem to wykańczaliśmy. No i w tym momencie przed moment, w którym powiedziałam, że okej, okay, a tutaj poproszę werbalnie stworzyć swoją zwrotkę i zrobił to super. Wydaje mi się, że, że jest jakaś... Tym utworze minimalizm, w którym i tak jest strasznie dużo treści i ona jest taka, no... Trochę może atakująca wręcz, ale no gęsta. On umiał dodać jeszcze coś od siebie i jakby utrzymać cały czas napięcie i, i, i w jakiś sposób y, y, sprawić, że dalej utwór jest interesujący, co uważam za, za mistrzostwo Wita.
0: Żyjemy w czasach insta, żyjemy w czasach bardzo szybkich. Niejednokrotnie tu podało podczas podcastu zdanie, że przysłuchujemy utworów z playlisty, z Spotify'a, mhm. krótko, szybko. Ta twoja płyta, jak sama powiedziałaś, jest gęsta aż od treści. Poza tym one są podane w tym twoim strumieniu świadomości, który jest fascynujący. Czy nie obawiasz się, że w tych czasach ciężko będzie komuś zatrzymać się i na przykład posłuchać o co ci dokładnie chodzi w nagraniu XX? Albo jakimkolwiek innym.
1: No, myślę, że, że to jest dobry moment na przykład na Spotlight, na piosenkę Dobrze, którą właśnie z, z Dawidem śpiewamy. Nie wspomnieliśmy jeszcze o tym gościu, który, to numer, jest właśnie o totalnym zwolnieniu taśmy i o tym jakby wyłączeniu bodźców i robieniu czegoś prostego i wróceniu do pierwotnych instynktów. Zresztą tam sobie żartuję z, z rycin książek od biologii, gdzie trzeba było na biologii doświadczyć bezwarunkowego odruchu kolanie. Moje dzieci w ogóle nie wiedziała o co chodzi. mówi, no to daj kolano, no pokażę ci. I że to są takie rzeczy analogowe, takie rzeczy w nas, pierwotne instynkty, jak to, że po prostu noga ci dygnie. I to są rzeczy, czasami przez cały dzień nie jesteśmy w stanie dotrzeć do jakichś takich prostych rzeczy, bo cały czas jesteśmy w, w telefonie, w mailu, gdzieś tam, w rzeczach ważnych, ważniejszych. Czasami po prostu zamiast podnieść głowę i popatrzeć jak twoje dziecko się fajnie bawi, to po prostu wysyłasz wiadomości. Więc jakby myślę sobie, że no musimy teraz, tak jak kiedyś musieliśmy się zmuszać, żeby nadążać za technologią, teraz musimy się zmuszać troszeczkę, żeby po prostu wyłączyć wszystko i sobie pomóc. Nie zrobiłaś
0: sobie odwyk od komórki
1: i nie mogę, nie, nie mogę sobie zrobić odwykło od komórki, ponieważ. Ta technologia w mojej rodzinie akurat ma ważność medyczną. Mam córkę z cukrzycą i super super sprawą jest to, że jak ona mierzy cukier, to ja widzę, jaki ona ma cukier i niestety monitoruję to dzień i noc. Więc ten telefon nigdy u mnie nie jest do końca wyłączony. Ale ostatnio właśnie się śmiałam z tego, że przełączyłam się na tryb wibracji w 2008 roku, jak, jak tęże córkę urodziłam. I tak ten moment, kiedy się wraca z dzieckiem ze szpitala jest takim, że myślisz sobie, dobra, nareszcie, kurde, mam prawo nie odbierać telefonu i mam prawo mieć go wyciszonego, bo ktoś mi obudzi to dziecko i od tamtej pory nie mam dźwięków telefonu, Takie, mhm. takiego, że ktoś dzwoni, prawda? Więc no myślę, że tak stopniowo sobie wyciszam wszystko dookoła. Zamieszkałam też z rodziną w lesie i jest nam o wiele, wiele lepiej.
0: Mogę potwierdzić, to samo mam. Jak myślisz, jak duży procent społeczeństwa jest w stanie podążyć za tym, co wykonujecie w nagraniu XX? mówi o polskim społeczeństwie.
1: Myślę, że to jest numer, w którym znowu jest gęsto od tej treści i być może nie każdy, to jest trochę tak jak idziesz z dzieckiem na Shreka, i z pewnych rzeczy śmieję się tylko rodzic, a z niektórych tylko dziecka. Czasami śmiejemy się razem, więc myślę sobie, że ten numer też ma coś takiego w sobie, że są rzeczy takie, takie zakamarki, w które można wejść i, i są też, jest też ogół przekazu. I ten ogół przekazu, myślę, jest na tyle jasny, przynajmniej w mojej pierwszej zwrotce, w której po prostu kawę na ławę w, wytaczam ten problem, że myślę, że dużo. Że dużo ludzi jest w stanie skumać. Mam nadzieję,
0: Podążyć miałem też na myśli... za ideą. Za ideą, tak.
1: Myślę sobie, że że chociażby fakt użycia kobiety z polskiego rapu, gdzie kobiet w polskim rapie... Praktycznie nie ma. Praktycznie nie ma, a jak są, to są raczej disowane i albo albo na przykład podejmują tą próbę bycia bardzo męskimi po to, żeby zaistnieć w tym rapie. To też jest dla mnie trochę błąd, że po prostu... No nie wiem, myślę sobie, że po prostu musimy znaleźć przestrzeń, ale żeby żeby tą przestrzeń znaleźć, to trochę musimy ją sobie stworzyć, więc musimy bardzo wytrwale i konsekwentnie robić szczerze muzykę z siebie po to, żeby jakby kobieta, jej kobiecość i moc tej kobiecości była jakby naturalną wartością, a nie czymś takim... Na co musimy te głowy tak siłą przekręcać, że zobaczcie, zobaczcie. Nie, po prostu musimy być jakby trochę świadectwem. A
0: jest w Polsce możliwość przebicia tego szklanego sufitu, o którym od dawna mówimy i chyba on cały czas nie pęka. Mhm. To znaczy tego, że kobiety na tych samych stanowiskach cały czas mają mniejsze zarobki, trudniej im realizować karierę, bo pracodawca patrzy, czy ona nie pójdzie przypadkiem na zwolnienie mhm. macierzyńskie, wychowacze, tak, jakiekolwiek tak. tam inne. Czy urodzi dzieci i te dzieci będą chorować i nie będzie jej przez 6 miesięcy w ciągu roku, bo będzie na zwolnieniu. Mhm. Czy to jest świat do odczarowania, twoim zdaniem? Nie wiem. Mhm.
1: To jest bardzo trudne pytanie, ale... Na pewno w tym procesie mogą pomóc nam mężczyźni, którzy też po prostu pójdą się zaopiekować tymi chorymi dziećmi do domu. I w ogóle wyrównanie postrzegania w ogóle tych zjawisk. W ogóle uważam, że kobieta, która urodziwszy podejmuje pracę zawodową, ma 300 razy większą zdolność logistyki niż wcześniej. I doceniłabym ten fakt.
0: Jak będą wyglądały koncerty związane z odwilżą?
1: Startujemy z trasą taką klubową, dosyć taką intymną, to nie są duże miejsca, bynajmniej nie stadiony, są to kluby, więc myślę, że będą takie osobiste. I w ogóle przy tej płycie czuję bardzo jakoś tak bliskość ludzi, może właśnie dzięki temu, że już jestem głęboko w tej erze insta, facebookowej, w której naprawdę ludzie do mnie piszą i ja z nimi rozmawiam o tym, o czym właściwie chcą. A to nie jest pułapka? To nie jest pułapka. Odznaczy, oczywiście musisz trzymać jakby rękę na swoim pulsie głównie, żeby wiedzieć, co ci pomaga, a co cię męczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest w ogóle gros sprawy. Kontakt z odbiorcą artysty. W sensie, to jest coś, co nas rozwija, bo dając nam feedback, jakby motywuje nas do, do, do dalszego działania. I ja na przykład często mam coś takiego, że stoję na scenie, śpiewam piosenkę i myślę sobie, fuck, ta piosenka jest naprawdę skomplikowana, zawiła, jest w niej strasznie dużo treści i ci ludzie się męczą i właściwie powinnam już po prostu ją skończyć albo zapętlić refren, albo uprościć, a potem patrzę sobie na nich i myślę sobie nie, oni są ze mną, oni podążają, oni wiedzą, oni kumają. I wtedy myślę, następuje ten moment, kiedy jakby ja utwierdzam się w tym, że nie będę szła na kompromisy. Będę robić tak, jak czuję, jak mi doktor Mongolczyk mówi: obie ja czuję i robię to po prostu. I bez jakby odzewu ludzkości byłoby trudno tak w takiej matni tworzyć.
0: Jednym z największych ichotów, tego też, o czym rozmawiamy, jest to, że przez efekt cieplarniany i przez tą zimę, jaką mieliśmy, odwilży tak naprawdę nie było w tym <głos> roku.
1: Liczyłam na coś innego 20 lutego, ale jak wypuszczałam zimę, to już też sobie pomyślałam dobrze, że klip do zimy kręciliśmy w sierpniu i ta jakby przewrotność tej zimy została po prostu wstrzelona w tą brak zimy.
0: Powiedz mi, Broń Boże, nie dołączę do tego chóru, który cały czas będzie pytał, czy może jeszcze się kiedyś dogadacie, czy jest możliwość powrotu. Nie, ja szanuję podjęte decyzje. My się dogadamy. Czy... A nie, ja mówię o sister <laughs> zespole. A, w ogóle. Tak, ale czy między wami są, nazwijmy to poprawne relacje kumpelsko-przyjacielskie, jakie?
1: Ale pytasz o zespół, o zespół. czy o moją siostrę?
0: O nie, o to siostrę to ja wiem, że jak jest.
1: Pff, o zespół... M- to no jest to trudne pytanie, bo jeden z członków zespołu już nie żyje na przykład. No, tak, tak, tak. To, to, to... Z, nim, z nim relacje tak. mamy duchowe. A drugi e, gra w różnych zespołach i czasami gdzieś się mijamy. Mówię o łanie i tak. relacje są chyba spoko. A Marek z Bartkiem są takim tandemem z którym, no mam wrażenie, że może nie do końca mamy wszystko jakby tak wyjaśnione, natomiast ja kibicuję i obserwuję i jestem fanką w ogóle Spoken Love, tego projektu. Ciekawa płyty Bartka i tyle, natomiast nie mamy jakichś takich relacji towarzyskich, rozwiniętych.
0: A czy czujesz jeszcze wagę, jak wielkim i ważnym projektem było Stars dla polskiej muzyki?
1: Czuję, czuję. chociaż też czuję, że tak zwani milenialsi już w ogóle nie wiedzą o co, chodzi. co chodzi. Byli za mali, ale zdarza- zdarzają się ludzie na koncercie, którzy mówią, że moja mama słuchała Stars i to jest prześmieszne.
0: Jakie masz oczekiwania odnośnie tego, co się wydarzy dalej z odwilżą i w twoim artystycznym życiu teraz, 2020 i troszkę dalej?
1: No chciałabym bardzo, żeby ta płyta dotarła może trochę szerzej niż chodź tu. Może ten język ją poniesie, a może ta szczerość ją jakoś tak ukorzeni w sercach ludzkich. Chciałam zagrać bardzo dużo koncertów, bo kocham grać koncerty i marzę o tym, żeby ci ludzie śpiewali te piosenki, pomimo że są gęste, to żeby się jakoś ich nauczyli. I chciałabym tworzyć dalej.
0: To ja jeszcze dołożę do tego, żeby śpiewali i słuchali ze zrozumieniem tego, o O. czym przekazujesz. Naszym gościem była Paulina Przybysz, DGP Talk, po stronie kultury. Zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam.